0: Und herzlich Willkommen endlich mal wieder im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Autorin, Psychologin und Paartherapeutin und heute nach einer etwas verlängerten Sommerpause geht es hier im Podcast wieder los und ich freue mich unendlich darauf. Heute wird es darum gehen, auch in der Partnerschaft ganz zu selbst zu bleiben. Denn viele Menschen machen die Erfahrung, dass es schwer fällt, sich für sich selbst stark zu machen und dass man viel leichter als gedacht das in der Beziehung verliert, was einen ausmacht, sich selbst. Vielleicht kennst du das. Dann werden die vier Schritte, die ich heute mit dir teile, dir auf jeden Fall weiterhelfen. Falls das aktuell nicht dein Thema ist, dann kann es nicht schaden, diese Folge hier vorbeugend zu hören. In jedem Fall wünsche ich dir ganz viel Spaß. Vielleicht hast du aktuell das Gefühl, dich in der Beziehung ein bisschen verloren zu haben. Vielleicht bist du auch Mama oder Papa geworden und die Familiengründung hat dein Leben so richtig auf den Kopf gestellt. Vielleicht hast du seitdem nicht mehr so wirklich zu dir zurückgefunden und es fällt dir mehr und mehr auf, dass du dich selbst vermisst. Ich habe im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge auf meinem Instagram-Kanal eine kleine Umfrage gestartet. Du findest mich auf Instagram als linda.mitterweger. Schau gerne dort vorbei, wenn du auch zwischen den Podcast-Folgen Lust auf Input, auf Impulse und auf Tipps hast. Und die große Mehrheit der UserInnen hat dort in der Umfrage angegeben, sich ein bisschen in ihrer Beziehung verloren zu haben. Die große Mehrheit hat angegeben, dass sie schon noch ein bisschen mehr sie selbst sein können. Dass ein paar Facetten, die sie eigentlich ausmachen, in der Beziehung auf der Strecke geblieben sind. Und ich kenne das selbst so gut. Ich glaube tatsächlich, dass das auch in einem gewissen Maß ein natürlicher Prozess ist. Vielleicht hast du schon mal meine Podcast-Folge zum Thema Phasen der Beziehung gehört. Das war eine der allerersten Folgen hier im Podcast und in dieser Folge habe ich einen Kreislauf beschrieben, der in fast jeder Beziehung immer und immer wieder stattfindet. Grob gesagt laufen Beziehungen so ab. Wir lernen uns kennen, wir verlieben uns an irgendeinem Punkt und wir wollen so richtig verschmelzen. Kein Blatt passt mehr zwischen die Partner, wir kriegen nicht genug voneinander, wir wollen jeden Moment genießen, wir geben ein Stück weit unsere Ich-Identität, das was uns als eigenständige Person ausmacht, auf, um die Beziehung voll und ganz zu leben und auszukosten. Und das geht auch eine Weile gut, bis wir dann irgendwann merken, Moment, ich bin doch noch mehr. Bis uns auffällt, dass wir Teile unseres Lebens vernachlässigt haben. Das können Freunde sein, Hobbys, der eigene Job, eigene Wünsche und Träume, die Familie. Vielleicht kennst du einen solchen Prozess aus deiner eigenen Beziehung. Was dann im nächsten Schritt einsetzt, ist eine Phase, in der wir uns ganz, ganz stark als Individuum begreifen. Wir grenzen uns dann ab von der anderen Person. Wir beginnen dann wieder verstärkt unser eigenes Ding zu machen. Und das ist meist die Phase, in der man sich wieder im Fitnessstudio anmeldet, in der man Freundschaften intensiver pflegt, in der man vielleicht mal alleine in den Urlaub fährt oder ein neues Hobby, eine neue Ausbildung beginnt. Und in vielen Beziehungen löst diese Phase dann eine Krise aus, weil es im ersten Moment so wirkt, als würden wir uns gegen die Beziehung entscheiden. Eigentlich ist es aber ein bisschen anders. Wir entscheiden uns für uns selbst. Und diese Phase ist wichtig. Sie bedeutet nämlich nicht, dass irgendwas mit der Beziehung nicht stimmt. Sie ist ein ganz natürlicher, ein gesunder Bestandteil der Beziehung. Aber man muss das eben wissen, um es dann auch richtig einordnen zu können. Und dann kommt die nächste Phase, die Phase der Integration, in der wir versuchen, unsere verschiedenen Bedürfnisse in Einklang zu bringen. Wir selbst zu sein und trotzdem gut in Verbindung und gut in Beziehung zu sein. Und was wir in dieser Phase häufig tun, ist, uns was Gemeinsames zu suchen. Ein Projekt beispielsweise. Das kann dann die Familiengründung sein. Das kann ein Hausbau oder ein Hauskauf sein. Das kann eine gemeinsame Reise sein, ein Business gründen als Paar oder sich gemeinsam engagieren, ein gemeinsames Hobby beginnen. Und dann geben wir uns eine Weile lang dem hin, und das tut gut, das macht Spaß, das lässt uns uns als Einheit begreifen. Bis zu dem Punkt, und vielleicht ahnst du es schon, an dem uns dann wieder mal auffällt, oh wow, wer bin ich denn geworden und was ist aus dem Rest von mir geworden? Ich bin doch noch mehr als diese Beziehung, als dieses Projekt. Und der Kreislauf beginnt von vorne und wir durchlaufen diesen Kreislauf so häufig in unserer Beziehung. Das ist ganz normal, alles verläuft in Wellen, auch die Nähe zum Partner oder zur Partnerin und die Nähe zu uns selbst. Und vielleicht hilft dir diese Erkenntnis über dieses Modell jetzt schon, Prozesse in deiner Beziehung besser einordnen zu können. Natürlich kannst du aber trotzdem auch noch mehr tun, um zu verhindern, dass die einzelnen Phasen in deiner Partnerschaft dir so existenziell erscheinen. Denn das ist, was ganz viele Menschen mir sehr oft berichten. Sie werden so sehr von der Beziehung eingenommen, selbst gewählt natürlich, aber oft eben ohne eine bewusste Entscheidung zu treffen, dass es sich anfühlen kann wie ein Sog, in dem man da gerät, der einen alles andere außenrum vergessen lässt. Viele Menschen haben dann das Gefühl, da gar nicht mehr rauszukommen. Sie haben das Gefühl, dass nur noch eine Trennung sie wieder zu sich selbst bringen kann. Das ganze Beziehungssystem irgendwie komplett zu verlassen. Und ich verstehe, dass es sich genauso anfühlt. Tatsächlich liegt die eigentliche Aufgabe allerdings darin, sich selbst in der Beziehung finden, Sich den Raum den es braucht, man selbst zu sein, eben wieder einzufordern, ihn sich wieder zu nehmen, sich selbst wieder so wichtig zu nehmen. Und das kann anfangs sehr, sehr herausfordernd sein und sich sehr anstrengend anfühlen. Es kann zu Reibung führen, aber es ist ein natürlicher Prozess in jeder Beziehung. Und ich kann dir versprechen, das erlebe ich so oft, wenn du es in dieser Beziehung, in der du jetzt bist, nicht tust, wenn du dich stattdessen für Trennung entscheidest, dann bleibt dir genau diese Aufgabe in der nächsten Beziehung erhalten, denn es wird nicht einfacher. Sich Raum für sich zu nehmen, sich mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen auseinanderzusetzen, das ist immer in gewisser Weise herausfordernd. Das kostet immer Energie, das erfordert auch immer Mut und das ist oft unbequem. Aber am Ende steht meistens auch ein gewisses Maß an Erfüllung und das ist es allemal wert. In meiner Umfrage habe ich auch abgefragt, was die UserInnen aktuell noch davon abhält, ihre Wünsche umzusetzen. Ihre Wünsche danach, wieder ganz sie selbst zu sein. Und die häufigste Antwort mit Abstand, die lautete, es fehlt das Wissen wie. Das Wissen, wie wir in der Partnerschaft wieder wir selbst sein können. Das Wissen, wie wir die Dinge tun können, die uns gut tun und wie wir die Prioritäten verändern können, uns den Raum wirklich nehmen können. Und vielleicht klingt das jetzt bei dir an und auch du hast den Wunsch, wieder mehr du selbst zu sein und wieder besser bei dir anzukommen, auch in der Partnerschaft. Dann gibt es heute von mir das Wissen wie. Also lehn dich zurück und hör genau zu oder wenn du magst, mach dir ein paar Notizen. Es wird auch immer wieder ein paar Reflexionsfragen für dich geben. Und ich kenne das auch selbst von mir, wenn ich Podcasts höre, dass ich mir oft nicht so richtig Zeit nehme, diese Reflexionsfragen auch zu beantworten. Ich denke ganz oft selbst, ja, ich mache das ganz schnell im Kopf oder ich höre einfach nur auf den allerersten Impuls und ich mache mir dann keine weiteren Gedanken dazu. Und du kannst diese Podcast-Folge natürlich so hören, wie du das möchtest. Es gibt hier keine Regeln. Aber meine absolute Empfehlung, und die kommt von Herzen und aus meiner eigenen Erfahrung heraus, die lautet, nimm dir wirklich Zeit. Halte den Podcast gern auch mal an nach so einer Reflexionsfrage und beantworte die Frage wirklich schriftlich in einem Journal oder in der Notizfunktion von deinem Smartphone, vielleicht auch auf einer Serviette, wenn du gerade in einem Café sitzt. Das ist eigentlich ganz egal, aber es hat einen Effekt, unsere Gedanken zu Ende zu denken. Und das tun wir häufiger, wenn wir sie verschriftlichen. Und vom Podcast hören hat sich leider noch nicht viel verändert. Erst wenn du es anwendest, auf dich anwendest und wirklich zu Ende denkst und dann auch umsetzt, dann verändert sich was. Und ich weiß, dass das manchmal unbequem und anstrengend ist, aber wenn kein Wunsch nach Veränderung da wäre, dann wärst du jetzt auch nicht hier und würdest diese Episode gerade auch gar nicht hören. Also mach dir selbst das Geschenk und arbeite dich da wirklich durch, denn dann ist Veränderung auch gar nicht so schwer. Lass uns also gemeinsam starten mit dem ersten Schritt der Bestandsaufnahme. Wie geht's dir denn gerade in deiner Beziehung? Wie sehr fühlst du dich denn gerade bei dir selbst angekommen? Du kannst dir das gern mal auf einer Skala von 1 bis 10 verdeutlichen. Eine 1 steht dafür, dass du dich vollkommen von dir selbst entfernt hast und gar nicht gut mit dir selbst bist. Und eine 10 bedeutet, dass du absolut bei dir angekommen bist, dich dir selbst sehr nah fühlst, sehr gut in Verbindung mit dir bist. Wo würdest du dich dann auf dieser Skala gerade einordnen? Und wie geht's dir auch? Mit dieser Einordnung. Nicht jeder Mensch hat in allen Bereichen den Wunsch und den Anspruch, eine 10 zu erreichen. Vielleicht stellst du fest, dass du gerade beispielsweise bei einer 7 bist und diese 7 für dich total in Ordnung ist und du da gerade auch überhaupt nichts verändern möchtest. Und dann ist das völlig fein. Auf der Skala bei einer Zehn zu sein, ganz tief mit dir selbst verbunden zu sein, das kann unter Umständen bedeuten, dass du dafür auf einer anderen Ebene Energie abziehen musst. Das kann in deiner Partnerschaft sein, im Job oder im Umgang mit deinen Kindern. Und es kann sich für eine gewisse Zeit gut und richtig und auch wichtig anfühlen, zu anderen Zeiten dann aber auch nicht passen. Und es gibt da kein richtig oder falsch. Nur du kannst es für dich einordnen und beantworten. Also orientier dich auch nicht an anderen Menschen, das wird dir überhaupt nichts helfen. Unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, beispielsweise dich selbst aktiv dafür zu entscheiden, dass eine Sieben gerade ganz genau das ist, was für dich passt, das ist der allererste Schritt, um gut mit dir in Verbindung zu sein. Und es ist ganz egal, was deine Freundin, dein Kollege, dein Nachbar, dein bester Kumpel oder auch dein Partner oder deine Partnerin tut oder sich für sein oder ihr Leben wünscht. You do you. Du kümmerst dich um dich selbst und du orientierst dich an dir und an niemandem sonst. Und jetzt haben wir im ersten Schritt schon mal die Bestandsaufnahme gemacht, wo du gerade stehst. Und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt, dem Zielzustand. Du darfst gern nochmal einen Blick auf die Skala werfen und du darfst dir gerne überlegen, wo du aktuell gerne hin möchtest. Vielleicht bist du völlig zufrieden damit, wo du auf der Skala stehst. Möglicherweise gehörst du aber zu den Menschen, die feststellen, dass sie sich ein wenig verloren haben und nicht mehr ganz so gut bei sich selbst sind. Und dann ist es möglicherweise an der Zeit, dich zu fragen, wohin du dich entwickeln möchtest. Wo möchtest du auf der Skala stehen? Wie intensiv möchtest du dich vielleicht auch gerade dir selbst widmen? Wie sehr mit dir selbst in Verbindung sein? Wie sehr du selbst sein? Vielleicht, mal als kleinen Einwurf, wundert es dich, dass wir in einem Podcast, der sich um Partnerschaft und um Paartherapie dreht, über dich und deine Verbindung zu dir selbst sprechen. Aber tatsächlich besteht eine Partnerschaft aus zwei oder mehr Menschen, die in Verbindung miteinander stehen und das nur können, weil sie gut in Verbindung mit sich selbst sind. Eine erfüllte und glückliche Partnerschaft besteht zwischen zwei oder mehr erfüllten und glücklichen Menschen. Wenn wir beim anderen etwas suchen, weil uns in der Beziehung zu uns selbst etwas fehlt, dann werden wir über kurz oder lang enttäuscht werden. Die Beziehung zu uns selbst ist die Basis jeder Partnerschaft. Und wenn wir die Beziehung zu uns selbst pflegen und ihr Aufmerksamkeit schenken, dann stehen die Chancen gut, dass wir gute PartnerInnen sind, die auch in der Beziehung gut für sich sorgen können, für ihre Wünsche und Bedürfnisse einstehen und so eine langfristig gesunde und glückliche Beziehung aufbauen. Was ist also gerade für dich dran, Wann hast du vielleicht aufgehört, so richtig du selbst zu sein? An welcher Stelle hast du dich vielleicht verloren? Und was vermisst du am meisten an dir selbst? Was hat dich früher ausgemacht, das jetzt nicht mehr oder nicht mehr so stark vorhanden ist? Lass diese Fragen gern auf dich wirken, beantworte sie intuitiv, aber wenn du möchtest, geh auch tiefer rein. Nimm dir gern die eine oder andere Minute, um diese Fragen wirklich sacken zu lassen. Nimm dir gerne Zeit für eine schriftliche Beantwortung. Lass gern den Stift fließen und schau einfach mal, was sich zeigt. Und ich erzähle dir so lange ein bisschen von mir. Ich kenne das Gefühl, mich in einer Beziehung zu verlieren, ziemlich gut. Es passiert mir immer wieder. In meinen früheren Beziehungen ist mir das schon passi passiert, aber auch jetzt immer noch. Und ich akzeptiere das mittlerweile. Ich nehme es an als den natürlichen Kreislauf einer Beziehung. Und genau diese Akzeptanz, die hilft mir, viel schneller zu erkennen, wenn es wieder mal passiert ist und auch direkt zu wissen, wie ich da wieder rauskomme. Sich in der Beziehung zu verlieren ist gewissermaßen bequem. Man gibt sich einfach hin, man fließt einfach mit. Man sagt einfach mal für eine Zeit Ja zu allem. Man muss nicht selbst nachdenken, man muss keine eigenen Entscheidungen treffen. Ein Tag geht so in den anderen über, Routinen nehmen zu und es fühlt sich ja auch nicht mal schlecht an, im Gegenteil. In gewisser Weise fühlt es sich ganz ruhig und geborgen an, so geht es mir häufig. Und dann kommt der Moment, in dem irgendwas im Außen eine Seite von mir weckt, die ich schon ganz, ganz lang nicht mehr ausgelebt habe. Das kann ein schöner Abend mit Freunden sein, ein Buch, das ich lese, ein altes Foto, das ich sehe oder ein Geräusch, ein Geruch, vielleicht auch ein Lied, das ich zufällig höre und das mich an eine andere Zeit erinnert. Und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du vielleicht schon ein klein wenig über mich und über meine Beziehung. Mein Partner und ich, wir reisen seit bald drei Jahren um die Welt. Wir sind meistens so ein bis drei Monate in einem Land und mieten uns dann monatsweise Häuser, arbeiten von dort aus und entdecken gleichzeitig ganz fremde Kulturen und fremde Welten auf dieser Reise. Und die allergrößte Zeit des Jahres verbringen wir zu zweit. Und wenn ich sage zu zweit, dann meine ich wirklich 24-7 zu zweit. Wir verschmelzen. Wir haben dann keine Freunde oder Familie im nahen Umkreis, weil wir super weit weg sind. Wir lernen natürlich immer wieder Menschen kennen, aber die sind meistens nur ganz kurz Gäste in unserem Leben, weil sich jeder, den wir so treffen, auf seiner ganz eigenen Reise befindet und die Wege sich eben nur sehr kurz kreuzen. Mein Partner ist... Mein Fels in der Brandung. Das, was immer bleibt. Meine größte Sicherheit, mein größter Pfeiler. Oft das einzig Bekannte in einer ganz fremden Welt. Und genau das bin ich auch für ihn. Für uns ist das ein riesiges Privileg, so viel gemeinsame Zeit. Diese Reise, dieses Leben, das wir uns genau so gestaltet haben, wie wir uns das gewünscht und erträumt haben. Aber immer wieder kommen auch diese Phasen, in denen wir beide feststellen, und das passiert euch ganz selten zur gleichen Zeit, dass wir wieder mehr von uns selbst brauchen, wieder mehr Individualität, dass wir die Beziehung lieben und schätzen, aber uns wieder stärker auf die Beziehung zu uns selbst fokussieren wollen, dass es uns zu eng geworden ist. Anfangs, als wir das die ersten Male bemerkt und die ersten Male auch darüber gesprochen haben, hat es sehr, sehr lange gedauert, Vereinbarungen und Kompromisse zu finden. Und es war sehr schmerzhaft. Wir haben uns oft abgestoßen und abgelehnt gefühlt. Und mittlerweile hat sich das zum Glück verändert. Wir kennen die Prozesse. Wir wissen, dass es nichts mit uns persönlich zu tun hat, dass es keine Entscheidung gegen die Beziehung, sondern eine Entscheidung für uns selbst ist. Und dass es die Beziehung nicht schwächer, sondern im Gegenteil stärker macht, wenn wir wieder zu uns finden. Dass die Freude aufeinander, wenn wir uns ein paar Wochen oder Monate nur uns selbst gewidmet haben, dann einfach unbändig ist. Und heute ist zum Beispiel so ein Tag. Ich sitze gerade auf La Gomera und nehme diese Podcast-Folge für dich auf. Und das Thema könnte nicht passender für mich sein. Ich habe fast den gesamten Sommer ohne meinen Partner verbracht. Zuerst hatte er das Gefühl, sich Zeit für sich nehmen zu wollen und er ist nach Peru gereist für fast zwei Monate. Und es war anfangs ziemlich schwer für mich, weil ich mich nach gemeinsamer Zeit gefühlt habe und gerade überhaupt nicht das Bedürfnis nach Abstand und Zeit für mich selbst hatte. Aber tatsächlich hat es mir dann so richtig, richtig gut getan. Und ich habe nach ein paar Tagen alleine auch begonnen, mich richtig gut und in Verbindung mit mir selbst zu fühlen. Und als wir uns dann wieder gesehen haben, habe ich festgestellt, dass ich eigentlich noch mehr Zeit für mich brauche. Und ich bin dann alleine weitergereist. Und heute kommt mein Partner nach und ich hole ihn später am Fährhafen ab. Und dann stehen auch wieder einige gemeinsame Monate an und ich freue mich riesig drauf. Und ich merke auch seit Tagen, wie die Vorfreude in mir wächst und ich so, so viel Lust auf gemeinsame Zeit habe. Eine ganz neue Qualität in der Partnerschaft. Und trotzdem habe ich diesmal dazugelernt, hoffe ich. Und ich weiß jetzt, dass es nicht gut für mich ist, mich voll und ganz in die Beziehung zu stürzen, ohne mir Räume für mich selbst einzuplanen. Ich habe mir also auch jetzt schon wieder einige Wochen im Kalender geblockt, Wochen, in denen ich alleine verreisen werde und wir uns danach wieder treffen. Und so sehr ich mich auch gerade auf die gemeinsame Zeit jetzt freue, so sehr freue ich mich auch auf die Abenteuer, die mich dann alleine erwarten. Und gerade fühlt es sich an, als hätte ich einen richtig guten Mittelweg gefunden, aber schlussendlich wird die Zeit es dann zeigen. Und ich weiß aber auch, dass nicht jeder Mensch alleine reisen möchte und dass das auch nicht jeder Mensch muss und nicht jeder Mensch benötigt ganze Wochen oder Monate für sich. Mit sich selbst gut in Verbindung zu kommen, bedeutet nicht zwangsläufig Zeit, ohne den Partner zu verbringen. Meine Situation soll dir nur eine mögliche Perspektive aufzeigen. Aufzeigen, was beispielsweise denkbar oder möglich ist. Mein Wunsch ist trotzdem, dass du dein ganz eigenes Bild davon entwickelst, wie du mit dir selbst in Verbindung kommen kannst und möchtest. Denk doch mal darüber nach, was dich in früheren Phasen deines Lebens ausgemacht hat. Welche Hobbys hattest du früher? Wie hast du deine Zeit verbracht? Und was davon hat dir wirklich gut getan? Welche Aktivitäten und Menschen möchtest du gerne wieder verstärkt Aufmerksamkeit widmen? Du kannst auch, wenn du jetzt gerade nicht Auto fährst, dann gern mal deine Augen schließen und leg dir mal eine Hand auf deinen Bauch und spüre, wie dein Atem deinen Bauch mit Luft füllt beim Einatmen und die Luft wieder entlässt, wenn du ausatmest. Und spür da einfach mal rein. Und wenn du magst, dann leg die andere Hand mal auf dein Herz. Und vielleicht kannst du sogar dein Herz schlagen fühlen. Und dann spür mal diese Verbindung mit dir selbst. Das bist du. Das ist dein Körper. Was wünschst du dir gerade? Was würde dir gerade gut tun? Was brauchst du auch vielleicht gerade? Wer möchtest du sein? Wie möchtest du sein? Was möchtest du tun? Was möchtest du fühlen? Was möchtest du erleben? Spür einfach in diese Verbindung zu dir selbst hinein und schau mal, was kommt. Und du kannst diese Verbindung jederzeit herstellen. Dein Herz schlägt an jedem Tag für dich. Dein Atem zirkuliert den ganzen Tag lang durch deinen Körper. Diese Möglichkeit der Verbindung, die ist immer für dich da. Und du kannst es jetzt noch genießen, solange du möchtest. Und vielleicht hast du jetzt schon ein klareres Bild davon, wer du sein möchtest, wie du in Verbindung mit dir sein möchtest, was dir fehlt und was du dir wünschst. Wenn du das Gefühl hast, es braucht noch mehr Klarheit, dann hör dir diese Podcast-Folge einfach nochmal an. Nimm dir Zeit, diese Fragen wirklich zu beantworten. Geh in Verbindung mit dir selbst und höre in dich hinein. Und wenn du das schon lange nicht mehr oder vielleicht sogar noch nie gemacht hast, dann kann es ein bisschen dauern, bis du da die Verbindung spürst. Aber nimm dir diese Zeit. Vielleicht ist es aber auch so, dass du dir jetzt denkst, ja, das ist ja alles schön und gut. Träume habe ich viele, aber für mich ist das einfach nicht umsetzbar. In meinem Leben geht das nicht. Es sind einfach viel zu viele Faktoren, die für mich dagegen sprechen. Wenn dieses oder jenes anders wäre, dann ging es vielleicht. Aber so geht es ganz sicher nicht. Dann kommen wir jetzt zum dritten Schritt und schauen uns mal gemeinsam an, was dich aktuell noch davon abhält, in Verbindung mit dir zu kommen und all das zu leben, was dich ausmacht. Was hält dich noch davon ab? Ich habe in meiner Umfrage auf Instagram auch genau danach gefragt, was hält dich aktuell noch davon ab, wieder gut in Verbindung mit dir zu kommen? Und die Antworten waren ganz vielfältig, aber es gab so ein paar Spitzen, so ein paar Antworten, die häufiger gefallen sind als andere. Vielleicht geht es dir wie einigen anderen auch und es fehlt dir an Unterstützung und an Absprachen in der Partnerschaft. Vielleicht hast du das Gefühl, ganz vieles alleine tragen zu müssen. Vielleicht hast du eine ganz lange To-Do-Liste, vielleicht erdrückt dich dein Mental Load und du weißt einfach gar nicht, wo du jetzt noch Kontakt mit dir selbst hernehmen solltest, geschweige denn die Ruhe, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Einige Eltern kennen das sicher auch sehr gut. Und ich habe das schon so oft im Podcast geteilt, aber ich kann es nur immer wieder sagen, du bist die Basis deiner Beziehung und die Basis deiner Familie. Wenn du nicht mehr kannst, dann läuft gar nichts mehr. Es ist nicht nur Luxus, sich gut um sich selbst zu kümmern. Als Mama oder als Papa ist es deine Verantwortung, gut für dich zu sorgen und dich gut um dich zu kümmern, damit du durchhältst, damit du auch auf lange Sicht eine gute Mama oder ein guter Papa sein kannst. Wenn du merkst, dass die Absprachen noch nicht passen oder auch nicht mehr passen, wenn du merkst, dass die Absprachen nicht wie vereinbart eingehalten werden, dann sprich das an. Such das Gespräch, geht da nochmal gemeinsam ran. Wie könnt ihr Unterstützung und Entlastung schaffen? In der Familie oder auch mal weitergedacht? Wie könnt ihr euch als Partner unterstützen? Wen gibt es noch, der euch unterstützen kann? Welche Angebote könnt ihr vielleicht noch in Anspruch nehmen? Dir Zeit für dich zu nehmen, in Verbindung mit dir zu kommen, das ist wichtig für dich, aber das ist auch wichtig für deine Familie. Du bist die Basis. Du hältst das Ganze am Laufen, also musst du erstmal schauen, dass bei dir alles gut läuft. Und das sind wir auch schon beim nächsten Thema. Vielleicht hast du das Gefühl, keine Zeit dafür zu haben. Und es geht hier auch gar nicht darum, sich monatelang Zeit zu nehmen. Es geht hier nicht um eine Reise von mehreren Wochen. Es geht hier nicht mal um mehrere Stunden täglich. Es geht manchmal um einen Abend im Monat, um ein paar Stunden jede Woche, um zehn Minuten am Tag. Jede einzelne Minute ist besser als nichts. Vielleicht hast du festgestellt, dass du gern mal wieder ein Buch lesen würdest, das dich wirklich interessiert. Dann starte doch mal mit drei Seiten am Tag, abends vor dem Schlafen gehen oder morgens nach dem Aufwachen oder auch zu einem festen Zeitpunkt am Tag. Vielleicht stellst du fest, dass du dich gerne wieder mehr sportlich betätigen würdest. Dann buch dir doch einen Kurs für einen Abend pro Woche. Das ist doch schon mal ein Start und du kannst dann wirklich so, so stolz auf dich sein. Vielleicht wünschst du dir mehr Kontakt zu Freunden. Dann plan doch im 14-tägigen Rhythmus ein Treffen mit verschiedenen Freunden oder zumindest ein Telefonat. Fang irgendwo an mit ganz kleinen Dingen, mit Veränderungen, die dir gar keine Mühe bereiten. Veränderungen, die du selbst vielleicht nicht mal so wirklich groß wahrnimmst, die wirken, als hätte sich gar nichts verändert, die so leicht sind, dass sie dich kaum Anstrengung kosten und auch die werden den Unterschied machen. Und dann kannst du dich, wenn du magst, so langsam steigern. Ich baue mir jeden Tag Dinge ein, die mich mit mir in Kontakt bringen, und die meisten davon, die sind überhaupt nicht zeitintensiv. Ich nehme mir zum Beispiel vor, an jedem Tag, an dem die Sonne scheint, mir einmal ganz bewusst die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen. Ich liebe einfach dieses Gefühl. Und manchmal nehme ich mir dann eine Tasse Kaffee mit nach draußen und ich schließe einfach nur für ein paar Atemzüge die Augen und spüre die Sonne auf meinem Gesicht. Und es ist wirklich ein Highlight meines Tages. Und an manchen Tagen, da schreibe ich eine Seite in mein Journal. Und ich überlege mir vorher gar nicht, was ich schreiben möchte, sondern ich lasse es einfach fließen. Und ich bin oft selbst so erstaunt, was sich da den Weg nach draußen bahnt. Und ich versuche auch Situationen, die sowieso auftreten, so zu gestalten, dass sie mir gut tun und mich mit mir in Verbindung zu bringen. Indem ich zum Beispiel im Auto meine Lieblingsplaylist höre. So ein paar Minuten Zeit nur für mich. Oder indem ich immer mal wieder meinem Atem lausche. Oder eine Hand auf mein Herz lege. Ich denke... Dafür hat wirklich jeder Mensch Zeit. Schau einfach mal, was dir gut tut. Und möglicherweise denkst du dir jetzt noch, ich habe aber einfach keine Kraft mehr, die Energie ist aus, ich kann nicht mehr, wie soll ich den Anfang finden? Und ich verstehe das, ich kenne das auch von mir. Das Problem ist, du befindest dich in einem Teufelskreis. Du hast keine Kraft mehr und kannst deshalb die Aktivitäten, die dir Kraft geben würden, nicht mehr starten. Und so kannst du ja gar nicht mehr zu Kräften kommen. Oft denken wir dann, ich bräuchte nur mal einen ganzen Tag für mich, mal richtig ausschlafen, mal in meinem Rhythmus leben, mal nur Dinge tun, die mir Spaß machen und gut tun. Und ich verstehe diesen Wunsch und ich weiß, dass du das auch verdient hast, genau das zu tun. Aber vielleicht ist es gerade einfach nicht möglich. Vielleicht ist es gerade nicht drin, einfach nicht umsetzbar und gerade zu groß. Dann Und nur dann, dann beginn doch etwas kleiner. Jede Minute, die du für dich investierst, hilft dir Kraft zu schöpfen und nach und nach wird genau das dazu führen, dass sich deine Batterien wieder füllen. Ich habe es gerade angesprochen und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, im eigenen Rhythmus leben. Ich stelle das in meiner Partnerschaft ganz oft fest, dass mein Partner und ich einem ganz unterschiedlichen Rhythmus folgen. Er ist zum Beispiel Langschläfer, er braucht morgens ziemlich lang, um in die Gänge zu kommen und ich springe in den frühen Morgenstunden aus dem Bett und ich möchte am liebsten direkt loslegen. Mein Partner, der braucht so circa fünf Mahlzeiten am Tag, der könnte eigentlich immer essen und mir reicht eigentlich ein großes Essen und vielleicht noch ein Snack und ich brauche da nicht so oft Nachschub. Mein Partner ist gern spontan, der möchte, nichts im Voraus Vorausplan und ich schwelge so so richtig gerne in Gedanken an die Zukunft und durchdenke ganz verschiedene Möglichkeiten und ich möchte seine Meinung zu allem hören und ich liebe Diskussionen und mein Partner, der liebt Harmonie. Und das sind nur ein paar ganz wenige Unterschiede, es gibt noch viel, viel mehr. Und wenn wir lange am Stück zusammen am gleichen Ort sind, dann merke ich, wie sehr ich aus meinem eigenen Rhythmus gerate. Ich bleibe dann morgens länger liegen, als ich eigentlich möchte, weil ich eben noch erleben möchte, wie mein Partner aufwacht und vielleicht die ersten Minuten des Tages mit ihm teilen will. Ich esse dann mehr und ich esse auch häufiger, als eigentlich nötig wäre für mich und dadurch werde ich launisch und unzufrieden. Ich halte mich mit der Planung zurück aber ich warte an jedem Tag darauf, dass mein Partner auf mich zukommt und mir das okay gibt, endlich die nächsten Schritte der Reise zu buchen und ein paar Wochen lang geht das schon gut. Und dann baut sich ganz langsam Frustration und Unzufriedenheit in mir auf. Das ist so ein Kreislauf, den kennen wir beide mittlerweile ziemlich gut. Und ich habe daraus gelernt. Ich habe gelernt, ich muss in meinem Rhythmus leben. Und das bedeutet manchmal Trennung auf Zeit. Das bedeutet manchmal, sich an verschiedenen Orten aufhalten. Das bedeutet manchmal, Zeit, die wir gemeinsam verbringen könnten, getrennt zu verbringen. Mal mit anderen Menschen zu verbringen. Auch mal Trips ohne meinen Partner zu unternehmen. Weil er sich einfach nicht entscheiden konnte und ich dann schon mal buchen wollte. Und manchmal würde ich es mir anders wünschen. Aber Frustration und Unzufriedenheit sind eben für mich keine Option mehr. Überleg doch auch mal, wo du aus deinem eigenen Rhythmus abweichst. Wo du dich vielleicht deinem Gegenüber, deinem Partner, deiner Partnerin zu sehr anpasst. Wo du vielleicht zu sehr in einem fremden Rhythmus lebst, der eigentlich gar nicht zu dir passt und dir auch gar nicht so gut tut. Denn vielleicht braucht es auch da eine Veränderung. Und dann kannst du im vierten Schritt in die Umsetzung gehen. Und ich möchte in diesem vierten Schritt erstmal mit ein paar Themen aufräumen, die so in der Gesellschaft kursieren und einfach nicht stimmen. Wir bekommen dieses Bild vermittelt, dass Partnerschaft bedeutet, wir zwei gegen den Rest der Welt. Partnerschaft bedeutet, immer der gleichen Meinung zu sein, einander bedingungslos zu lieben, immer und überhaupt nur das Gute im Anderen zu sehen, miteinander zu verschmelzen und keine Sekunde ohne einander sein zu wollen. Und ich will nicht sagen, dass das überhaupt nicht stimmt, das ist mitunter auch eine Facette von Partnerschaft, aber das ist eben nicht die Regel und schon gar nicht die Grundlage. Vielleicht kennst du solche starken und verschmelzenden Gefühle aus der Anfangszeit der Beziehung. Vielleicht sind sie auch zwischendurch mal wieder aufgetreten in deiner Partnerschaft und das ist so schön, denn diese Gefühle, die sind wirklich ganz besonders und einzigartig. Aber tatsächlich ist das eben nicht alles und es ist auch nicht immer so. Beziehungen sind auch Distanz aushalten, sich entfernen, um sich wieder annähern zu können, Konflikte und Streit austragen, lernen, dass man sich wieder versöhnen kann, unterschiedlicher Meinung sein und das auch aushalten können. Lernen, dass man sich selbst halten kann und dass nicht nur die Aufgabe des Gegenübers ist. Beziehung ist auch Beziehung zu sich selbst, mit sich selbst im Reinen sein und klarkommen. Beziehung ist ein Nein annehmen können, ein Nein aussprechen können, die eigenen Grenzen erkennen und ziehen. Sich für sich selbst stark machen, Kompromisse eingehen, die man wirklich gut mittragen kann. Sich auch mal in der Beziehung verlieren und sich mühsam wieder den Weg da bahnen. Auch das ist Beziehung. Wir müssen aufhören, dieses Bild von wir zwei gegen den Rest der Welt zu romantisieren. Keine Beziehung kann dem Stand halten. Wie oft höre ich Sätze wie, ich kämpfe für meine Beziehung. Nein, bitte einfach nicht. Beziehung sollte kein Kampf sein. Sag besser, ich tanze durch meine Beziehung. Und mal ist sie ein Paartanz und mal brauche ich die ganze Tanzfläche für mich allein. Lass es uns normalisieren, dass wir mal enger und mal distanzierter sind, dass wir mal mehr involviert sind und mal mehr für uns. Das ist nicht nur ein natürlicher Lauf und Bestandteil, das ist sogar enorm wichtig. Jedes Mal, wenn wir zurückkommen, aus einer Phase der Zurückgezogenheit, dann bringen wir neue Impulse mit in die Beziehung ein und sie kann dadurch wachsen. Wir wachsen ständig, wir lernen ständig, wir machen an jedem Tag neue Erfahrungen. Die Beziehung kann da nur mitgehen, wenn wir ihr Raum lassen, sich zu entwickeln. Und dafür müssen wir uns selbst Raum lassen, uns zu entwickeln. Ich sage nicht, dass das immer einfach ist. Ich sage nicht, dass das nicht auch mal Verletzung bedeutet. Ich habe mich selbst ganz oft zurückgewiesen gefühlt von meinem Partner, wenn er sich Raum für sich eingefordert hat. Aber wir sind besser geworden und auch das war ein Lernprozess. Wir haben gelernt, wie wir das miteinander kommunizieren, wie wir uns trotz allem Sicherheit geben. Und wir haben gelernt, dass die Zeit, die wir ohne einander verbringen, den Wunsch in uns stärkt, umso mehr Zeit gemeinsam zu verbringen. Wie setzt du all diese Erkenntnisse jetzt also um? Im ersten Schritt braucht es Klarheit. Was willst du und wie willst du es? Was soll sich konkret ändern und wie soll es dann sein? Du kannst mit was ganz Kleinem anfangen, die jeden Tag nach der Arbeit... Eine halbe Stunde für dich nehmen, mal allein in ein Café gehen oder dir einen Abend pro Woche nur für dich reservieren oder du planst was Größeres. das kann ein Urlaub sein, du buchst ein Retreat, du nimmst ein Coaching nur für dich in Anspruch. Ich biete das übrigens auch an, Coachings, um die Beziehung zu dir selbst zu entwickeln über mehrere Monate. Das ist unglaublich spannend, das macht so viel Spaß. Wenn du Interesse hast an so einem Coaching, dann schreib mir so, so gern eine E-Mail. Und wenn du dann klar hast, was du verändern möchtest oder neu in deinen Alltag integrieren möchtest, dann such am besten das Gespräch mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Und was tatsächlich oft passiert, wenn es darum geht, uns wieder mehr auf uns selbst zu fokussieren, ist, dass das Gegenüber sich zurückgesetzt führt. Das dass dein Partner oder deine Partnerin sich allein gelassen fühlt, verlassen, dass Ängste ausgelöst werden und man deshalb mit seinem Wunsch nach mehr Raum für sich erstmal auf Ablehnung stößt. Deshalb ist es ganz wichtig, ein solches Gespräch gut einzubetten und offene Ohren zu haben für Sorgen und Ängste des Anderen und in bestimmten Bereichen vielleicht schon mal den Wind aus den Segeln zu nehmen. Was ich gerne mache, wenn ich mir Zeit für mich einfordere, ist, meinem Partner erstmal einen Einblick darin zu geben, wie es mir gerade in der Beziehung geht. Ich sage dann beispielsweise oft zu Beginn eines solchen Gesprächs, wie ich mich fühle, dass ich sehr glücklich bin, diese Beziehung zu haben und ihn als Partner zu haben, dass ich dankbar bin für die gemeinsame Zeit und für alles, was wir schon erlebt haben. Dass ich unsere Routinen sehr, sehr schätze und auch sehr genieße und dass ich trotzdem gemerkt habe, dass ich gerade nicht die beste Version meiner selbst bin und das gerne ändern möchte. Ich sage ihm dann, dass das nichts mit ihm zu tun hat und dass ich nicht die Beziehung grundlegend verändern möchte, sondern mir ein bisschen Zeit nehmen möchte, um wieder gut mit mir in Kontakt zu kommen und auch wieder gut in der Beziehung zu sein. So wie ich gerne in der Beziehung sein möchte. Und das hilft meistens schon, die größten Ängste zu nehmen. Und natürlich sprechen wir dann darüber, und mein Partner kann alles fragen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und wir fühlen uns nach einem solchen Gespräch meistens sehr nah. Wir sind allerdings auch schon ein bisschen geübt. Und auch wenn es bei dir am Anfang anders laufen sollte, dann ist es das trotzdem wert. Denn deine Beziehung zu dir selbst, die ist so unglaublich wichtig für dich, aber auch für das Gelingen deiner Partnerschaft. Vielleicht stellt sich in deiner Beziehung auch die Herausforderung, dass dein Partner oder deine Partnerin so gar nicht begeistert von der Vorstellung ist, dass du dir mehr Zeit und Raum für dich nimmst. Bleib dran, mach dich stark dafür. Ihr könnt gemeinsam diesen Podcast hören, ihr könnt euch ein paar Beratungen begeben und euch bei diesem Schritt begleiten lassen. Bleib da dran, es ist wirklich wichtig. Und wenn ihr das dann geschafft habt und alles geklärt ist, dann leg los und mach deine Erfahrungen. Und du wirst feststellen, dass sich selbst ganz kleine Veränderungen so großartig und befreiend anfühlen können. Und wenn du magst, dann schreib mir so, so gerne auf Instagram oder per E-Mail eine Nachricht und erzähl mir von deinen Erfahrungen. Ich freue mich drauf. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Und ich wünsche dir so, so sehr, dass du für dich losgehst und dir den Raum und die Zeit einforderst, die du brauchst, um wieder richtig gut mit dir in Verbindung zu kommen. Danke, dass du in dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, an der Beziehung zu dir selbst zu arbeiten, dann begleite ich dich gerne. Schreib mir dazu einfach eine E-Mail und dann können wir weiter planen. Ich freue mich auch immer über Feedback zum Podcast an lindapsy onde oder auch über Instagram. Ich habe so viele E-Mails in der Sommerpause bekommen von Menschen, die den Podcast hören und lieben und auch von Menschen, die mein Buch gekauft haben und damit arbeiten. Und ich wollte mich einmal hier bedanken für den Support, für die Unterstützung und auch für die Nachrichten. Das bedeutet mir wirklich viel, denn ich gebe diese Inhalte hier raus und es ist wirklich, wirklich schön zu wissen, dass sie irgendwo ankommen. Danke. Ich wünsche dir... Einen wunderschönen Tag. Bleib gut bei dir selbst. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Linda.